0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle le président. T es. il ah. est signé euh, Pauline Dreyfus c'est chez Grasset ça va vous plaire si vous ne l'avez pas encore lu euh, Roselyne Bachelot parce que ça parle évidemment pas mal politique ou surtout d'ailleurs ça parle des réactions qu'une affaire a pu provoquer dans les années 1970 et même plus précisément à la fin des années 70 en 1979 l'affaire, la fameuse affaire des diamants euh, ah. l'affaire Giscard-Bocassa même si évidemment le nom de valérie Giscard d'Esta n'est jamais cité dans ce livre on pensait que c'était une femme Giscard avec son prénom d'ailleurs il se il se
1: <rire> <rire> il faut
0: toujours qu'il la ramène hein Oh, – Mais, enfin, mais oh. pas, ça s'appelle pas Sébastien Soutet enfin, ?– Le président Soutet, contrairement à vous, euh, Monsieur Toen, parce qu'effectivement, il a mis du temps avant de réagir, et on le lui a reproché, le président Giscard d'Estaing, qui n'est jamais cité euh, Donc dans ce livre. On y viendra et on en parlera avec Pauline Dreyfus dans un instant. Mais ça permet aussi de reparler de toute une époque, cette année 1979, ces années euh, euh, 70, où d'ailleurs il y avait un autre homme politique dont on parlait pas mal à cette époque, et là, Mme Bachelot saura sûrement répondre à ma question. Il s'agit de Michel Debré. En effet, quelle particularité politique et électorale avait Michel Debré à cette époque. – Il était député de la Réunion ?– Ça n'en fait pas une particularité. – enfin, un, euh, Il avait un entonnoir sur la tête ?– Non, ça c'était dans les dessins ah, qu on, quand on le caricaturait, mais vous avez la moitié de la, la réponse. – Il y avait un double poste improbable. Ah, – Exactement. – Et l'autre, il était déjà ah, un conseil d'État ?– Non, il était effectivement député de la Réunion, mais ça c'est la moitié de la réponse. – Il n'était pas né là-bas – Ça, peu importe, il y en a d'autres. – il, il, il avait non, une double fonction ?– Il pouvait être député d'une ouais. région mais double fonction, oui. Et c'est ça qui faisait son originalité. Ce serait plus possible aujourd'hui. Et il est maire de Montlouis. Ah, bravo. Alors maire d'où Mont-Louis. Pas Montlouis. louis Saint-Louis. Mais vous avez raison. Alors non. Bon, je vais vous accorder la bonne réponse parce que c'était ça, effectivement, l'originalité et la particularité de Michel Debré, c'est d'être à la fois député de la Réunion et maire d'Amboise. Ah bon wow. J'avais pas tapé loin. Avec On vous. va vous accorder la bonne réponse. <rire> bonne réponse de Rosine Bachelot. Il de saint comme ça Oui, c'est Saint-Denis La Réunion, ah ben. bien sûr, mais Le Président se tait, c'est le titre de votre roman, Pauline Dreyfus, car c'est bien un roman, mais un roman inspiré, évidemment, d'une actualité de l'époque. Bonjour
1: Bonjour
0: Alors, pourquoi avez-vous avez choisi de ne jamais citer Giscard
1: est-ce que euh, ce qui m'intéressait, c'était qu'il soit président et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire un président qui se tait pendant 49 jours. Parce qu'au fond, gouverner, c'est prendre la parole. À partir du moment où euh, il ne parle plus, c'est comme s'il ne gouvernait plus. Le, le peuple est orphelin. Donc c'est en tant que président qu'il m'intéressait, même si, évidemment, la presse euh, cite tout le temps le nom de Giscard. Tout le monde a bien compris de qui il s'agissait. <rire>
0: Oui, puisqu'il s'agit dès le départ, et vous nous racontez ça à travers différents personnages qui réagissent à cette affaire, il s'agit d'une affaire révélée par le canard enchaîné, exploitée par le journal Le Monde, on peut dire ça comme ça Absolument,
1: tout à fait. Vous voulez dire qu'il aurait dû tweeter à l'époque ah,
0: ben, En tout cas, il s'est tu,
1: effectivement. Alors, pour... c'est ce très intéressant ce que vous venez de dire, c'est que c'est une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que l'incendie les... aurait été beaucoup plus simple à éteindre qu'il ne le serait aujourd'hui. Et il y avait trois chaînes de télévision, simplement il ne parle pas en pensant que la polémique va cesser d'elle-même. C'est évidemment tout le contraire ce qui s'est passé parce que plus il se taisait, plus il, a, il alimentait le doute, le, le soupçon, le fantasme et surtout plus on parlait de lui.
0: Vous dédiez votre livre au bavard oui. parce que vous trouvez qu'on fait beaucoup trop de bruit maintenant sur certaines affaires
1: Peut-être, et puis parce que je pense encore une fois que la parole est la meilleure des défenses et que le silence, encore plus quand c'est un silence hautain et méprisant parce que c'était un peu ça le silence du Président euh, et, et la pire des réponses.
0: Alors il faut rappeler l'affaire pour les plus jeunes qui nous écoutent il était accusé, Giscard, d'avoir reçu en cadeau des diamants de la part de Monsieur Bokassa empereur, puisqu'il était empereur de Centrafrique, je ne sais pas s'il était empereur au moment où il a donné d'ailleurs les diamants mais non. Giscard lui n'était oui. pas Président D'ailleurs, encore à ce moment-là. Ministre moment des Finances. Enfin, ouais. ministre des Finances. Mais l'affaire a été révélée une fois, évidemment, qu'il était président de la République et pas n'importe. Quel moment, évidemment, à un an de l'élection présidentielle, ce qui va lui coûter son deuxième mandat. Absolument,
1: c'est pour l'opposition, c'est vraiment une peau de banane providentielle. Il ne pouvait pas rêver euh, meilleure polémique que cette affaire des diamants. D'ailleurs,
0: votre livre et votre roman n'est pas une étude de cette affaire qui rentre dans tous les détails de l'affaire des diamants de Bocassa. Non, ce qui est intéressant, c'est que ce sont différents personnages qui réagissent à cette affaire Bocassa. Ça part d'une jeune femme employée qui est d'origine portugaise et qui va d'ailleurs acheter un téléviseur. On aura d'ailleurs l'achat du téléviseur à la fin de votre livre et les réactions des différents, tous les personnages. Alors, il y a des danseurs, il y a une militante féministe, il y a un journaliste, un inspecteur DRG. Chacun réagit différemment à cette affaire qui concerne le président de la République. C'est très réussi parce qu'à la fin, tout le monde se retrouve évidemment, chacun chez soi, devant le téléviseur.
1: Ben Oui, parce que qu'est-ce qui fédère plus un peuple qu'une émission de télévision euh, donc tous ces personnages qui ne se connaissent pas entre eux vont se retrouver devant la même émission, une fameuse émission de télévision, un peu comme des, 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 des acteurs, vous savez, qui reviennent saluer à la fin d'une pièce de théâtre sur scène. C'est exactement ça, l'idée. Euh, donc, la ronde est construite comme ça. Et ils vont chacun, non seulement réagir différemment à l'affaire, mais réagir à la prestation télévisée, qui, il faut bien le dire, a été catastrophique. Oui,
0: il n'a pas été très doué, Giscard, euh, ce jour-là. Il jour n'a rien expliqué. Vous ne donnez pas d'air non plus le nom des journalistes, mais on imagine que c'est Jean-Pierre Elkabach, Alain oui, Duhamel... Et, et Alain
1: Duhamel, qui, qui sont toujours en service actuellement. C'est ça ah qui bon est assez amusant. Ce sont en Télématin, ils font quoi
0: <rire> Parmi les personnages, il y en a un qui m'a amusé, c'est le chef du protocole ah oui. aussi. Euh à m'aider. Alors là, vous avez inventé le nom et il ne s'appelait pas comme ça, j'imagine.
1: Ah, tout, tout est inventé chez ouais. lui, oui,
0: oui. Amédée de la Folinette. Son nom de famille, <rire> Quoi mes débuts, oui, très bien. <rire> <rire> Vraiment. <rire> non, monsieur Toël. Oh, il y a aussi des blagues pour les jeunes. Amédée euh... de la Folinette. C'est vrai ça d'ailleurs que euh, Giscard, ça c'est peut-être vrai, avait demandé à ce que le chef du protocole pour plus de simplicité et, et moins de solennité enlève les particules des oui. noms des invités. c'est
1: tout à fait vrai et, et jusqu'au jour où il y a un, un huissier euh, gaffeur euh, est arrivé un, un grand scientifique qui s'appelait Louis le Prince Ringuet dans la salle des fêtes de l'Elysée et l'huissier le, a aboyé Monsieur Ringuet.
0: <rire> Ça fait partie des anecdotes euh, amusantes ah, dans votre beau, livre sans, sans oublier évidemment la Marseillaise qu'il a modifiée oui. aussi jusqu'à... Oui, il a
1: ralenti son rythme.
0: Version à Alangui de la Marseillaise le président se...
1: <rire>
0: Qu'est-ce qui fait bien le Luron <rire> Bah, le Luron est cité aussi dans le livre parce qu'évidemment, à l'époque, le Luron on avait fait tout un sketch où il disait Évidemment, bonsoir messieurs, bonsoir mes diams, à cause évidemment de l'affaire Bocassa. Le président se tait, c'est un des romans de la rentrée qu'on peut conseiller. Merci Pauline Dreyfus, c'était le livre du jour chez Je... Grasset.